0: 各位听众好，我是高浩荣，今天想跟大家谈一个爱情的主题，并且呢，我们试图用经济心理、行为心理的角度来切入这个主题。这个主题就是为什么男人不喜欢聪明的女人？它衍生出来的一个副主题就是，假设爱情它是一个消费市场。那为什么有些黄金男、钻石女，就是有些明明看起来客观条件不错的独生男女，他们在爱情市场中得不到青睐呢？当然，这个好不好，什么钻石啊、黄金啊这种形容，它都不是一个绝对客观的形容。所以，请听众朋友抱着轻松愉快的心情来聆听这期节目，因为切入爱情、切入关系的角度非常非常多。那我提出了，也不过是仅仅其中一个角度。那听众朋友有任何反馈，也请你不吝告诉我。那基本上呢，我们谈这个话题在于，我发现对一般人而言，我们经常面对一种考验，就是不满足的考验。那会造成内心不满足的原因很多，其中一种被某些社会学家称为相对剥夺的感受，就是相对剥夺感受下的。不满足这种感受，它来自于一种外在因素，尤其在我们以为欲求理当获得满足，却受阻于外在条件的时候，就是以为我们今天想要的这样一个动机、这样一个想法，它应该要得到满足啊，可是却因为外在的一些原因达不到。尤其是在当我们看到别人有而我们没有的时候。这种感受会特别强烈。譬如说，今天你觉得你工作的时候非常卖力，你当发年终奖金的时候，应该跟坐在你隔壁那个感觉跟你付出差不多的同事得到一样多的年终奖金，可是结果奖金发出来，你足足比他少了可能百分之三十，那你就会产生一个很强大的相对剥夺感。或者在教育中，我们常,常会看到这样的一个情况。你在学校里头，你跟所有同学穿着制服，看起来你们是平等的。可是，一到了暑假，你的家境跟另外一个同学家境可截然不同。他是去美国游学，去欧洲旅游，去学骑马，而你可能整个暑假就是在家帮忙父母打工，或者你必须要为了下个学期的学费付出非常非常多的努力，你更没有时间去玩乐。那之后，你就产生一个相对剥夺感。奇怪，同样年纪的孩子，为什么他可以这样，而我却只能这样？相对剥夺感在爱情中的男女方面，那同样有类似的现象，会使我们产生这样的感受。譬如，嗯，前几天吧，有一位年近四十、未婚、事业有成的女性朋友，她就问我，为什么台湾男人不喜欢聪明的女人？这问题当下真把我问傻。但说实在的，撇开地域和性别框架，我想无论台湾，也不仅仅只限于男性，因为在我身边，确实部分男女都会有些在主观或客观上，从外貌、工作能力和收入等方面都不差，也不乏异性关系的朋友。但现实中，他们却觉得自己是，呃，备受冷落的。那当然，他们的寂寞感是真的，但这种感受有时候并不是身边那些关心自己的人不够好，而是来自于与他人相较的结果。就是有些感受，并不是因为别人真的欺负你了，别人真的亏待你了，而是你一个主观的判断。但我们也不能说主观的判断是错嘛。因为当一个人真的不开心，他确实不开心，这不会因为他得了多少钱，长得多漂亮，拿多少好处，那实际上有多少人关心他，就能够让他从这个困境中走出来，就能够说他的这感受是假的。所以今天我们要谈的就是到底这个感受怎么回事。从另外一个方面，我们可以来试着思考一下，譬如你回想一下，你是不是做过类似的事，就是和前任分手了。但你却不时通过网络，或者是呃彼此的共同朋友去关心，但是关心我加引号啊，关心对方的近况，因为我知道有些人是真的关心，想知道对方过得怎么样；有些人是抱着一种期待，想看看他跟我分手以后是不是过得还那么好，然后内心可能还诅咒对方，嗯，最好他过得很糟。那当你对前任的依恋逐渐消失。原本那种把对方捧在手心啊，仰望对方的崇拜啊，慢慢回归正常，甚至你可能会有一天会自嘲说：“奇怪，这个人那么普通，我当初怎么会为这样一个人哭了死去活来？我真傻。”可是某天，你突然在对方的微博上或者脸书上看到一张晒恩爱的照片，甚至是一家三口的照片，你忽然像被炸弹炸到一样。这家伙跟我分手以后，竟然飞快的结婚，还生了孩子。这可能当场就会把你所有这段时间觉得自己重获自由了，觉得自己走出来了，那总觉得对方哎呀根本不怎么样，那些嘲讽突然一下子炸得灰飞烟灭，突然都不存在了。突然你发现自己无比的孤独，突然你发现你根本还没有走出来。然后你可能会问。为什么得到幸福的不是我？这种相对剥夺感的感受，它就反映出一个问题。其实人性在谈所谓的剥夺，它所体现出的是一种人性的，你可以说是一种本性，也是一种黑暗吧。就是共享乐，可能比共患难更难。当我们看着和自己能力差不多、付出不相上下的同事得到拔擢，当我们目睹条件不如我们的闺蜜觅得良缘，你可能觉得这闺蜜条件那么普通，虽然平常挺聊得来的，但她竟然能够找到一个家世背景、外貌、个性都非常非常棒的老公，你就突然觉得不平衡了。当我们眼睁睁看着昔日的战友、昔日的伙伴，获得莫大的成功，而我们可能因为一些因素中途退出，还怎么样？啊，这时候我们忽然被他的成功给震慑到了，因为你当初根本就不觉得这个人跟你在能力方面差多少啊！这些经验都在提醒我们：，我们可能一点都不宽容，我们可能并没有自己想象的这么宽宏大量，这么有度量。我们其实内心一直潜藏着嫉妒、不满。愤恨的这些情绪，并且，当那些明明跟我们还颇为熟悉、关系还挺不错那些得到幸福的时候，原来我们的负面情绪竟然会因为别人的幸福而被引爆出来。我们一方面对自己失望透顶，一方面又对那些竟然过得比我们好的人燃起深深的恶意。所谓的爱情市场，其实它就是一个关系的市场。也是一个人性的市场，而种种爱情市场中吊诡的现象，它就是在这样一种人性的本性的展现里头，影响着我们每个人的关系。比如坊间有许多关于爱情相对剥夺的论述，它大概都不脱离我们刚刚谈到的那些范围啊。但撇开那些对自己认识不清、过分自恋的人，以及人所不能控制的命运机缘。我们要怎么去解释一般生活中为什么确实有人各方面条件不错，内外兼修，却没有获得更多被爱的机会呢？那我想今天我们就从经济学的行为理论来解读这个现象。有一群经济学家，他们研究的就是为什么今天会有劣币驱逐良币的现象。那我们前面谈到的，为什么有些人条件很好却得不到青睐？有些条件普通，诶，他就成了万人迷了。那我们就从这个角度来谈：当我们对一个人了解不深，我们往往会做出对自己最保险的选择。所以，即使一个人很优秀，可是为了确保我们不会在跟这个优秀的人交往过程中，因为彼此认知的差异受到伤害，有时我们反而会转而像那些对我们来说好像条件比较差的人。但自认可以掌控的对象，抱以更多情感上的连结。这么说吧，今天遇到一个人，他的条件很棒，可是你觉得你很大很难了解，或者你自我价值感很低落，你觉得呃，这么棒的一个人，他肯定不会喜欢我啦。我跟他谈这个恋爱，大概就只是嗯，帮别人养老婆啊，或者是他的一个过渡阶段的玩伴。他最后得选别人，即使这个人条件很好，即使这个人。对你施出善意，你可能也不会选择他。也就是说，在认知上，我们选择东西并不是一个客观上真正好的东西。我们往往选择的是我们能够了解的东西。然后，这个也诠释非常非常多爱情中的现象，就是为什么两个人同时去竞争，可能同时追一个女孩子，就女孩子选择的那个人不是当中客观条件最好的。那除了我们谈什么直觉啊、感觉啊？然后什么一些小心思啊，一些关键的一些事件，比如英雄救美，那很大的一个重点就在于说，我们的认知往往倾向于会选择我们能理解、我们能控制这样的一个选择，所以这也反映了一种爱情上的心理，就是今天在谈恋爱的时候，你要做的也许不是不断的彰显自己多好、多棒、多厉害，而是你能够找到一个。对方能理解你的共同语言，你们有共同的兴趣、共同的嗜好，他能够通过这些共同语言去理解你，你的好好在哪里？那这可能更有助于你们之间关系的拉近。譬如说，你对一个女孩子不断阐述你作为一个基金管理人，然后在那些对冲基金，然后在面对什么英镑大跌还是什么搞杠杆这些理论，你在谈这些。一来一去的这些事情，听起来非常高大上，非常厉害，但万一对方听不懂，然后可能对方问了一个非常简单的问题，譬如说，啊、呃，他跟妈妈同时掉到水里面，里面救谁之类的？那请问你可以用你这些对冲基金、你这些搞金融的概念去诠释这个问题吗？当对方要的是一个情感上的理解，对方要的是、呃、未来两个人如果共同拥有一个家，如果去照顾这个家以及家人。你要从什么样的角度去展现你对家庭的关怀，你对家庭的价值观，你有养育孩子等等，你这可能跟你的专业是无关的，跟你好也是无关的。但有的时候我们就发现，爱情中会陷入这样的一个误区，就是你会有一种感觉是，只要我呈现了所有我的好，对方就应该会接受我。所以当你演示了一遍你所有的优点之后，你就开始等了，等对方展现接受你的样子。就发现对方无动于衷，你就很困惑。哎，奇怪，我这么棒，而且我说我的优点都让你看仔细了，你为什么会选择一个条件比我差的呢？那很可能关键之处就在这里。诺贝尔经济学奖得主 George a g e l o f 他就提出了一个经济理论，他就诠释这样一个劣币驱逐良币的现象。他以美国二手车市场为例，啊，质量好的二手车。通常有一个代称就是桃子 （peach）。质量差的二手车俗称“柠檬”。当卖车的人手上的是桃子，自然他不愿意降低求售。而买方往往因为无法判断车子的好坏，所以他们会做什么选择？先杀价再说。先杀价再说，就会使得这个价格落到一个买方可以承受的风险范围，但却是一个卖方不愿意卖车的。一个范围，因为他卖车又赔钱，跟买方他觉得说，因为我不知道你这车到底质量怎么样嘛，所以我砍价砍到一个我觉得即使这个车有问题我也能够承受的这样的一个价格。那结果是什么呢？结果就会造成劣币驱逐良币的现象。那好吧，既然好车难卖，那今天你要卖车你会做什么样的动作呢？阿克洛夫就发现了，结果就是这些卖车人他干脆。他就不会再进很多那些质量很好的车了，因为卖不出去。那我们就干脆多进一些质量不高，但符合多数消费者预期价格的车，这样比较好卖。但严重的结果就是，车厂他也不愿意花很多钱去投入高成本去生产那些很好很好的车，反而是那些便宜的车、用料差的车受欢迎，可以赚取更高利润。因为消费者他对车了解不深嘛，所以他最后只是在他合理的能力范围内去选择一辆车。所以你今天追求高质感做出来车，没有人要。那好吧，那大家就来省料嘛，偷工嘛，拼宜的车反而有人买。那为什么会有这个现象呢？阿克洛夫他研究就发现了，就是因为买卖双方资讯不对等造成的结果。就好像有些条件好的男女。他们为什么得不到关爱的眼神呢？因为条件好，另外的面向就是和追求者之间，他们有一种差距，共同语言的差距。那这个差距可能会大到追求者他自认可以承受的风险。譬如他可能会想嘛，我也许就是陪你这几年，呃，这几年我会变老诶、欸，变老我就身价要下跌了，我可能陪你约会要花很多钱，那最后你还不见得跟我在一起。考量这些以后呢，他就发现这些风险他承受不了，所以他选择放弃。不过，另外一方面也就像我前面讲的，男女之间的爱情还是有不理性的因素存在，譬如盲目疯狂的爱恋。但问题是，这些疯狂的部分，他不见得会被那些被追求的人买单，就不见得会被那些卖方买单。所以，这个僵局就在于买卖双方内心，他们其实都是有个底价的，但这个底价是有落差的。因为一个人想的是，我是在呈现我好的部分，所以我应该有一个，嗯，你要得到我的价格，但我的价格是一种抽象的价格，不是钱啊。可是买方他内心有个价格，就是他能够承受风险的价格，所以好，可是风险高，那他的价格他也不会拉高啊，因为他没有办法承担。可终究人不是车商啦，就人不是车子。我们有办法同时拥有复数的产品，我们只能拥有我们自己一个人，所以这更显得风险很高，难以交易。就是买车，好吧，你真的今天买一辆烂车，你该换一辆车吗？哥，当天承受风险是我们自己。尤其是我前面提到的，你的青春那是一去不回头的，你的心力，你可能心力交瘁，你再也恢复不了，那也是一去不回头的。内心的创伤，那可能也是一辈子一去不回头的。所以。当我们发现这跟买车很大的不同在于说，这东西可能一辈子就那么一次，而受伤的那些疤痕不是你之后什么努力赚钱可以弥补回来的，那这种风险就使我们更加裹足不前。最后这会造成什么结果呢？就像我前面谈到的，阿克洛夫他的研究发现，如果在这样一个资讯不对等的情况下产生的劣币驱逐良币的市场，它会伤害整个。汽车工业的体系，因为大多数的车厂就不愿意花钱去投入很多的研究经费去研究高质感的车，因为高质感的车需要更高的成本，那么他就要用更高的售价去卖，可是他又卖不出去，所以它宁愿生产一些低成本、用料差、没那么安全，但是消费者会买单的这些车。那你可以想一想，在这样一个所谓堕落的市场里面，当一个市场的商品品质越来越差，它非但会伤害消费者，还会危害整个市场，甚至危害整个社会。譬如你想想看，你是一位行人，但你永远说不准路上会不会有一天有辆车忽然失控就撞到你，多可怕！你想想看，你是一位驾驶，而你的车却没有办法提供。你车上你的妻儿老小足够的保护，这是多么恐怖的一件事情！所以从爱情市场来谈，这间接的就解释了某些我们看到的一些奇特的现象。因为有些女生她会说，女生要装笨才会讨人喜欢。那这个观点怎么回事呢？就这种观点其实就是前面谈到的柠檬市场，因为当你是一位柠檬的时候。你可以降低被追求者的门槛，易于推销自己，吸引更多男性追求者，因为男性会觉得你比较容易被理解，并且我追求你的风险是比较低的，所以这可能也反映的就是，在爱情中确实爱情会使人卑微，所以当你遇到一个能够让你保持一定自信心的时候，你可能会比较愿意付诸行动。这是不是也诠释了另外一种现象呢？就是为什么有些女神就是没人追，反正女神身边的那些朋友很多人追呢？那可能就是这个道理。但这个风险又在于哦，会买柠檬的消费者可能本身也是柠檬，就像我前面讲的，因为你的自信心不够，所以你选择了一个你觉得呃相对来说他应该比较能够接受你的这样一个人，但这显然就不是你真的想要的那个人。那当社会上缺乏这种向上追求的动力，就大家如果都不去真的去追自己内心想要的，每个都退而求其次，那就会有更多缺乏积极正面人生观的人组成伴侣，那它就会造成某些潜在爱情、也潜在关系容易决裂的可能性。可能会有些听众朋友觉得你这是在危言耸听了、啊，你这意思不就是说？人人都要去追女神男神才能获得幸福吗？那我解释一下，我不是这个意思。我的意思是，我们都得去面对内心真实的自我，而这个真实的自我包括你真实的欲望，你真正想要什么，而你真正的付出了多少努力去达到，还是你明明知道你想要的是 A， 但因为你自信心不够，自我价值感低落，并且你也不愿意付诸行动，所以你最后选的 B。可是扪心自问，你选了 B 以后，你内心是不是还念念叨叨的想着 A？ 讲的更恶心一点好了，如果你今天牵着 B 的手，抱着 B 的身体，可是你幻想的是 A， 这个对你们的关系会有什么样的影响？这样的人生会快乐吗？因为我在做这个夫妻关系也好，或是伴侣方面的咨询的时候，这个情况我看的非常非常多。两个人在一起，而他们的在一起，不是因为他们真心想要跟对方在一起，而是不得已。可能因为年龄，可能因为各种现实因素，所以他们觉得哦，该结婚了，所以他们就组织在一起了。那在一起以后发现，那方面其实合不来，或者发现这件事情没那么简单。所谓的在一起共同生活，好像讲的就是每天大家一起吃饭、睡觉。可当这个人真的在你旁边二十四小时。可能没有那么多，好十几个小时，那你越看越讨厌，或者更没有话跟他聊的时候，真的很痛苦，然后最后就离婚。但是有孩子，那你们离婚这件事情又会影响孩子，所以这个不幸福它会延续下去就像我前面谈到的，在柠檬市场里面，这样的一种行为，它会伤害这个市场，同时会伤害这个社会。如果我们从这个角度来看。这样的一种爱情的离盟市场的选择，它会伤害关系，同时它也在伤害整个爱情的价值观。它会造成怎么结果？它可能就造成许多人的不幸。表面上我们好像服役了一种价值体系，爱情嘛，可能不见得跟婚姻有关，婚姻就只是找个人在一起生活啊，就算了。但实际上你可能是做不到你可能内心是不甘愿，你内心是有对爱情真实的向往的。但你把它压抑下来，然后做了一个违背自己真心的选择。那确实有些时候我们真的是不得已，但有的时候会不会其实是我们自己放弃的那些可能性呢？进一步说，假使两个人他们互相将就，在将就的过程中互相挖掘了对方的好，一同提升自我，那么爱情就会逐渐升温，那就挺好。可是假使两个人难以脱离。将就所带来的自我厌恶感，就你常想到我在将就，我在将就，你常样想到那个你真的想要的那个人，这种自我厌恶，它会有意无意的投射出去，它会让你自己的情绪变得很不稳，因为不论你的意识多么想要维持这个表面的和谐，你内在那些不满、冲动、想要拒绝眼前这个人的这些情感，它不是你想压抑就压抑的了。这种不稳带来的情绪波动，就可能会造成一些实质上的冲突，无论是言语或行为。可实际上，造就这些冲突的双方，他们看不顺眼的其实不是对方，而是那个被迫卑躬屈膝的自己。不难想象，经过几段糟糕的恋爱经验，非但自我厌恶感得不到解救，还可能增加自卑感。甚至失去对爱情的憧憬，直到对爱情麻木，进而将就过一辈子。甚至对自己的儿女传达“爱情不可信，不要跟最爱的人结婚，漂亮女人说的都是谎话”等等盲目的信念。那这会使一个人对爱情的希望之火还没点燃就被迫熄灭。就是我们前面谈到了，它危害了整个爱情市场，它危害了整个社会，因为某些错误的。负面的价值观，它就这样子被当成是真理流传下去了。那么就在彼此认知的差异和风险评估的双重因素下，就是这个柠檬市场的规律之下，就产生了道德和选择行为。那道德就是我们前面谈到的爱情中的那些价值观，以及我们为此做出的选择。这一切其实都只是为了降低风险，放弃自我。而造成的一种关系上的恶性循环，所以，我们回到一开始我们谈的问题吧：为什么有些人条件很好却乏人问津？为什么会有所谓“男人不喜欢聪明的女人”这种说法呢？也许答案并不是表象上的那个样子，并非男人不喜欢聪明的女人，而是缺乏信心的男人做了委屈自己的选择。然后我们反过来去看那些单身的，好像在爱情市场中溃败的钻石女、黄金男，也许他们并不是溃败，也许他们不是挑剔，只是不想将就。今天节目就进行到这里，我是高浩勇。估计当你听到这则广播的时候，我人已经在大陆的土地上，希望有机会跟大家。进行有趣的物谈，一起讨论各种心理、哲学方面的议题。请继续关注我们新高潮电台，我们会持续为你推出最优质的节目。下次见，拜拜。